0: מה שלימד אבודהה, עם דליק ווליניץ ודוקטור נעמה אושרי. שלום לכם. שלום לך, דוקטור נעמה אושרי. שלום,
1: דליק יקירי.
0: אנחנו ממשיכים להתמודד, זו תוכנית שלישית שננסה לראות איך אנחנו מכילים וחיים בימים הכל כך לא פשוטים האלה. צריך להזכיר מתי אנחנו מקליטים את התוכנית.
1: כן, פתאום אנשים אומרים בימים האלה, יום זה שעה, חודש זה שנה, דוחות הזמנים שלנו מתערבבים, ואנחנו בחרנו להיפגש להקלטה הזאתי במלאת 30 לאירוע שטלטל את נשמותינו, את חיינו, שמץ שטיח גדול מתחת לעולמינו. ובחודש הזה, בשעה שהירח עשה סיבוב שלם, אז הנופלים, הזיכרון מתחיל להיבנות, החטופים, הדאגה גוברת והולכת, והקהילה נרקמת לחיים אחרים, חדשים, כל רגע הוא אחר. אני רוצה להניח את הדבר הזה כאן, כדי שנשים לב שתהליכי האבל, בתהליכי הצער יש גם דינמיקה וחיים משל עצמם. אז הנה, היום, במלאת 30 אנחנו פה ביחד.
0: ולא נברח מהעובדה שבצד הניסיון למבט שהוא רוחני, סליחה על יש גם זעם, ואנא נוליך אותו, גם עם זה נתמודד. אברהם חלפי כתב, ונחיה. אבדו החיים, אבדו ונחיה. ונחיה ונלעג לך מוות. ככה נחיה, שלובי זרוע ועוז, עם עוד זוהרו על מוות. ננשום, כן בזעם, ננשום ונחיה. אף אם פחד יבלום את פינו, היש עוד לפחוד? מפני מה אלוהים? אחרי אובדנים שראינו. ננשום ונזעם ונחיה ונלעג, אם יפלו גם שעמך עלינו. עבדו החיים, אך אנו נזעק את זעקת אלמותינו.
1: אברהם קחלפי. אני רוצה לומר כמה מילים. את השיר הבאמת עוצמתי הזה, שהוא גם מאתגר אותנו, כמו שאתה אומר, הזעם עדיין פה, ויהיה עדיין איתנו מן הסתם. ויש כאן כבר בתחילת המילים שלו ציון של אובדן החיים, במקרה הזה האובדן הקטלני, ולא סתם של חיים אחד, של אדם אחד, אלא של קהילות שלמות. והתביעה הזאת שנחיה, אנחנו נחיה ואפילו ננהג, ננהג לך אדון מוות שאתה מצליח להמית אותנו. יש איזה מאבק עם העובדה שהמוות הגיע, והחיים שהוא מציע כאן שלובי עוז, נראה כאילו הניסיון הוא לחיות על אף המוות. כלומר, המוות הכריע, המוות נגס, המוות נאבק, ואנחנו בכל אופן ננשום, ולא רק ננשום, ננשום בזעם. המאבק עם המצב הזה של המוות, המאבק של נשימה וחיים על אף המוות. אני חושבת שזאת עמדה שהיא כל כך מובנת מאליה, עמדה שהיא... נאבקת במאבק. אתה יודע, הרבה פעמים הבודה דיבר על הסבל כמאבק. להיאבק בדברים ולהיאבק במאבק. המוות עצמו הוא כואב, ולהיאבק בו כדי לחולל דבר מה נוסף, אין טבעי מהדבר הזה. אבל אני רוצה להציע מתוקף התרגול שלנו, מנקודת המבט, כלומר שגם בתוך הרגשות האלה הטבעיים כל כך, הזעם והכעס והתסכול והכאב והחרדה, כל מה שמלווה אותנו בימים האלה, לראות איך אפשר לחיות עם הנשימה מתוך המוות ולא על אף המוות. כלומר, לא המוות כמשהו שצריך להיאבק בו, אלא כמשהו שבתוכו בתוכו נמצאים זרעי החיים, את זעקת עלמותינו. כלומר, היותנו בני על מוות, לא במובן של קמים מן העפר, אלא בתוך העפר, בתוך העלים האלה שכבר קמלים, שם נמצאת האפשרות לחיות. אמרם חייבי קורא לנו לעשות עוד משהו,
0: שיש מטפלים שהיו <עוד> ממליצים על זה ברוז. וזה לזעוק תרתי משמע, כן. לזעוק, להשמיע כן. את הקול, לצאת לטבע ו, ולצרוח את בני מעינו ולהשמיע את, את, את קולנו, כי, כי לפעמים אולי, אולי נעמה זו הדרך היחידה לשחרר, אולי זה, אולי זה גדול מאיתנו כרגע.
1: זה מאוד גדול, וזה הרבה, וזה המוני, וזה פרץ כל גבול, וזה הפך את ה... מדינה שלנו לפרוצה וליישוב שלנו לפרוץ והבית והממ"ד וההורים, הכל, הכל נמצא בסוג של עין ההגנה והדבר הטבעי ביותר זה לצעוק ולזעום ולכעוס ולפרוק ולעשות את הדבר הזה. אבל האם זאת עמדה שהיא רגעית או שזאת אסטרטגיה רחוקת טווח? אני רוצה רגע להציע, ואני חושבת שגם כל המטפלים האחרים יציעו, שבעת הטראומטית הזאת, בעת ה... בנקודה הזאת שבה הכל בוער, טוב לפרוק. אבל בתוך הפורקן הזה יש גם שלב 2 ו3, וצריך לראות איך אנחנו מטמירים את הכעס הזה בדבר שאולי עמוק יותר, אולי אה, משמעותי יותר, אולי בעל טעם יותר, ו, והמקום הזה של הזעקה... אה, והשנאה והאיבה שאולי מתפתחת, כן, המרחב הזה של הנקמנות, אני חושבת שהוא לא פעיל ולא יעיל לזמן ארוך. אז אחרי שזעמנו ופרקנו והוצאנו ושחררנו ואמרנו את הדברים האלה בקול רם לתוך המרחב, אולי גם בתוך זה יש מקום קצת לשקיטה ולהכלה. ולהקשבה ונשימה.
0: ואת יודעת ונשימה. מי עושה את זה? לאה גולדברג.
1: כן, אתה חושב? אני
0: חושב שלאה גולדברג
1: עושה את זה. אולי גם המדיטציה.
0: כן, את חושבת? אז בואי בוא, בוא נתחיל עם מדיטציה, ואז נבטיח. נבטיח. ב- נביא את לאה גולדברג. כן. <coughs> המדיטציה, שהיא פעם הייתה באמת נשאית, הפכה להיות, הבנו, כולנו הבנו שהיא מרכז חיינו. שאנחנו חייבים כל דבר שאנחנו עושים לעשות באופן אה, מדיטטיבי. אה, <אח> אנחנו צריכים לעשות את זה כשאנחנו הולכים, כשאנחנו יושבים, כשאנחנו חותכים מלפפון. אה, אנשים התחילו לרקום, לקחת חוט כן. ומאחד ולרקום. חוגי סריגה, בהמוניהם חוגי סריגה, גברים, נשים, כולם אה, סורגים. אה, ובישול, ו- אנשים מבשלים ומבשלים בתשומת לב, ו- וגם מדיטציה קלאסית, גם מדיטציה-מדיטציה. כן,
1: כן. אז זה כאילו סתירה קצת, או דיסוננס, התחלנו מהזעקה הגדולה, ופתאום אנחנו עוברים לעדינות. חשוב להגיד, גם מימי שלום וגם מימי מלחמה. המדיטציה איננה המקום שבו אנחנו עוברים לתווך אחר, או לעולם אחר, או למקום שבו אין דברים כאלה כמו כאבים. אבל האופן שבו אפשר להתחיל להתמיר, לבוא במגע עם הכאב העצום שנמצא בתוך הזעם. יש כאב ויש זעם ושניהם כואבים. האופן שבו אנחנו יכולים להתחיל לרפא את הרקמות האלה שלנו, זה על ידי זה שנסכים בעדינות, ברכות ובחוכמה לפגוש. <ע vanished throughível seizures> לפגוש את הזעם. אז נכון שפרקנו, ונכון שנותרנו בתסכולנו, אבל האם אנחנו יכולים לזמן מה לפגוש את המיכל הפנימי, להרחיב אותו, כדי לראות מה רוקם הלב, מה פועם בתוך הלב שלנו? המלצה,
0: המלצה. לסרוג, לרקום, לבשל. לא דומה למצב של... מדיטציה של ויפאסנה, של להיות ב, 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 בהשקטה מוחלטת, כי ההתמודדות עם מחשבות היא, היא מאוד משמעותית, והיא לוקחת, אה, לוקחת המון כוחות, ולעיתים יכולה לעלות דברים בעייתיים, כך שבהמלצה אה, שהזכרנו אותה כבר פה, כדאי לעשות את זה עם, עם מדריך, עם מורה, עם מכוון שיעשה את זה באופן כן. מקצועי.
1: אז נראה לי שאנחנו יכולים אולי לצאת לפרק תרגול קצר. תרצה להנחות אותנו אני? לשם שינוי? <laughs> כן, כן. <laughs>
0: <laughs> אין, לא, אין לי בעיה, אבל רק תזכרו תמיד מי המורה שלי. <laughs> עם... טוב, בואו, שבו רגע, שבו רגע זקוף, זקוף, זקוף. ובואו נתחבר לגוף, נתחבר לאדמה, הרגליים נטועות עמוק באדמה, אגב, זקוף, לא מתוח מדי ולא רפוי מדי, בדיוק נכון, הראש מונח, הראש מונח ב... כן, כן, ונתבונן בתחושות הגופניות שלנו, גם באי גם uh, בעונג, שזה גורם לנו, וננשום. שאיפה, ונשיפה ארוכה קצת יותר, שאיפה, נשיפה ארוכה קצת יותר, ועוד אחת, שאיפה, ונשיפה ארוכה עוד יותר. עכשיו רק נתבונן בנשימה, כי הגוף שלנו יודע לנשום, לא צריך לאלף אותו לנשום. רק נראה אותו עושה את זה. האוויר נכנס, האוויר יוצא. שאיפה, נשיפה. ולהסתפק בזה.
1: אוקיי.
0: Okay. נחזור לכלל, נחזור הביתה.
1: אז בואו ניקח כמה דקות לצלילים. ואולי אחר כך נאמר כמה מילים בשבחה של המדיטציה בעת הזאת. שלום לכם. איזה כיף לי להגיד את זה ביחד. נכון. שלום עכשיו, אפשר להגיד, אה? זה מסוכן. טוב, רק התכוונו לשלום ביחד. אז דליק, רציתי להגיד לך תודה על התרגול הקצר. אתה מדבר על המורה שלך, מורים שלך, אני אגיד על המורה שלי. שמעתי את רז, מורי, מדבר... בשבועות האחרונים על התרגול שלו בעת המלחמה ותרגול המדיטציה, הוא אומר, אני כל שעה עגולה יושב שתי דקות. Mm. זאת הצעה כל כך יפה, ובבסיסה... יש אני... אפליקציה כזאת. כן, כן, כן. ובבסיסה נמצאת המשאלה, או הרצון, או התרגול, או האתגר, שתי דקות שבהן תודעתי מתאמנת להיות uh, בצלילות. כלומר, לב. לא בעונג, או ב... לא בעונג, אלא נוכחת. וזה לב הדבר המדיטטיבי, לב המעשה, המלאכה הזאתי, הפנימית, הרוחנית, והיא יפה שבעתיים בעת הזאת. ואני רק רוצה לקחת אותנו, לפני שנפנה גם חזרה אל הטבע, לטבע הדברים, גם לעוד עניין שאנחנו נוהגים בו בתוך המדיטציה. גם כמובן רמזת עליו בהדרכה הקצרה שעשית. זה העובדה שאנחנו ישובים. העובדה שהגוף שלנו נשען על האדמה, שכפות הרגליים שלנו נוגעות באדמה, שהישבן מוצא את מקומו בלי נוחות על הכיסא או על הכרית, אנחנו מתחילים את התרגול במה שנקרא לו התיישבות, התיישבות בתשומת לב, והעברה של תשומת הלב למגע הזה שבין גוף לאדמה. אתה יודע, האדמה, שנמצאת כאן לפנינו, ולפני הורינו, ולפני היות הזמן, ואם בכלל יש לה זמן. היא המקור שבו, שדרכו, באמצעותו, כל מה שנקרא חיים, מתקיים כאן. גם מה שלא חי. היא מקור ההאזנה שלנו, היא המשכן, היא הבית, היא האם הגדולה, אם תרצה. היא המקום שממנו באנו ובעתיו נוצרנו, וגם ישמש לנו הבית. באין ספור הזמן שיהיה לנו אחרי שנפסיק לנשון. המחשבה הזאת על האדמה היא מחשבה שיש בה הרבה הודיה והרבה ענווה, ויש בה את חוכמת הדורות אה, לדורותיה. אה, היא תמיד כאן. אה, גם אם אתה נופל מעץ, גם אם אתה אה, זקוק למשהו או למשען, והמדיטציה היא ההתיישבות בתוך המגע הזה שבין גוף ואדמה, גוף נרעד, גוף מתגעגע, גוף כואב, אבל גוף שמונח על שדה גדול שאין לו סוף. והמדיטציה הזאת, עם הכוונה הזאת לשים לב למגע שבין גוף לאדמה, היא הזמנה שמאפשרת לנו את הדבר הזה, המדיטטיבי שנקרא, לשמוט ולהניח, למצוא משען ללב, כמו שאומרת רחל. איך אני יכולה להיות למען אחרים משענת אם אני לא יודעת את המשענת של עצמי? אם אני לא זוכרת איך זה מרגיש לשמוט משהו? אתה יודע, בשיחותיו הרבות של הבודה, הוא מתאר את הנירוונה לא אחת כמו סק גדול שנמצא על הגב, ואני הולך איתו במדבר וחם לי. ואתה עוזב אותו באחד. ואתה באחת. עוזב אותו, והנפילה הזאת היא ההנכחה הזאת, ההישענות הזאת, אני נשענת, אני נתמכת, אני מוסרת מעצמי ואני מתמסרת, מובן של התמסרות הלב, יש משהו שנושא אותי, יש מיכל שנושא אותי. זה מקום שבו אנחנו מדברים על למצוא משען, Finding Refuge, כל מילה בתקופה הזאת היא קצת מבלבלת, מקלט, מחסה, זה מילים. לוחמניות, אבל אותו מקום של חזרה הביתה לתוך הגוף רוח ולתוך האדמה. זה מקום מאוד מאוד חשוב. וזה משען אחד, תכף אני אגיד עליו עוד משהו, ומשען ומשק... שני זה ההישען על השמיים. אנחנו חושבים שההישענות היא רק למטה, אבל בעצם השמיים נושאים אותי, נושמים אותי, מחיים אותי ברצונם, אני בעצם רק בהיענות. הגוף נענה לאדמה במה שאנחנו מכנים גרביטציה, הגוף נענה לשמיים במה שאנחנו מכנים נשימה. וכאן, בציר הזה שבין שמיים לארץ, יש קיום. כמו עץ... אני חושב שכל
0: אחד מאיתנו צריך לחשוב איפה הוא מוצא מקלט. אנחנו מדברים פה על למצוא מקלט בדהארמה, באבודה, אבל כל אחד צריך לחשוב איפה המקלט שלו. כן. איפה המקום ה... חם, המנחם, המקום של, של רוגע, של יכולת בימים האלה להישרד באיזה סוג של שקט.
1: כן. והתרגול הזה של הנחת הגוף על האדמה, בתשומת לב, והפניית תשומת הלב, אתה יודע, תיך נתן, שאנחנו הרבה מצטטים אותו, ויש לו מדיטציות מאוד מאוד יפות של מדיטציות של הליכה. אני מניחה את כף רגלי על האדמה ואני מרימה אותה. בהנחה שלי, אני לא רק מבססת את היותי נשענת אל האדמה, והאדמה נושאת אותי, אלא יש פה עוד משהו שגם שייך לסיפורו של הבודה, מיד אני אומר. אבל ההליכה הזאת, היא אומרת, אני כאן. וכאן איתי נמצאים גם העצים והאדמה והבתים, ומה שחי ומה שהיה חי. ומה שיהיה חי, יש כאן אה, תשומת לב להיותם של הדברים שזורים אלה באלה. כל נגיעה באדמה אומר, תכנתן, אומר באיזה מקום, להלך על המים זה לא נס, להלך על האדמה בתשומת לב זה הנס הגדול. וזה גם מקום להזכיר בהקשר הזה של האדמה את הישיבה הראשונה של הבודה. אתה זוכר, מתחת לעץ, זה ששורשיו נטועים כל כך עמוק. ומר למולו, והוא רוצה לחשוב על תהליך ההשתחררות שלו. השטן. השטן, כן. והוא קורא לאדמה, הוא קורא לגיא, אילת האדמה, בואי, תהיי לי את לעדה, שאני עושה את המאמצים האלה דורות, על גבי דורות, ותהיי לי... ואז הוא מניח את היד על האדמה. הוא קורא לה, והפוזיציה הזאת, תנוחת הנחת האצבע על האדמה, היד על האדמה, היא לא רק קריאת עזרה לאם הגדולה, מצעי לי משכן ובית בחייכך, אלא גם תזכורת לכך שהכול קשור ושלוב בכול. בעצם כל המדיטציה נמצאת באקט הזה, באסנה הזאת הרוחנית של הנחת היד.
0: צריך לזכור שאת כל הדברים האלה עושה כשהוא ישוב מתחת לעץ. נכון. ועץ כסימבול וכפשוטו, הוא שורשיו באדמה שעכשיו תיארת, ועפעיו, ענפיו, כן. הם פונים אל השמיים ומקבלים אנרגיה מתחלפת, שמיים, הארץ, הארץ שמיים, שמיים, הארץ, הארץ שמיים.
1: בהקשר הזה, אם אנחנו מדברים על אנרגיה מתחלפת, העץ יונק מן השמיים, מן האור, יונק מן האדמה ומתמיר את הקוליות שלו לדבר אחר. והעץ הזה הרבה פעמים, בכל המסורות אגב, הופך להיות זה שמסמל, אם אנחנו יודעים להשתרש, השתרשות עמוקה ו... ועדינה מספיק, נוכל להאמיר משהו, להטמיר משהו בתוכנו. ולכן המגע עם הטבע, אנחנו לא רק יושבים, אנחנו גם פוגשים בטבע. ופוגשים בו כחלק מתהליך הריפוי, לא כהירגעות, אלא כ... כה... זה שער קטן לאפשרות להטמיע את הלב. נראה לי שזה זמן טוב לחזור על הטבע הזה, היפה כל כך של לאה גולדברג, מה אתה אומר? קדימה. קדימה. אתה הקריין שבתוכנו, שבינינו...
0: לאה גולדברג, אני אף פעם לא מסרב לקרוא. לעולם לא נשכח, כי רגלינו דרכה בשבילים. לעולם לא נשכח, כי עינינו טבלה בשמיים. כי צמחה במרחב הקמה בין אלפי שיבולים, שיבולת אחת דקה ירוקת העין. כי נתיבנו רחב, והלכנו הלוך ומעוד. כי אהבנו לצחוק וקיווינו לגבוה. אם ליבנו איננו עונה לשמחה הגבוהה עד מאוד, הוא עונה לכאב הגבוה.
1: איזה יופי של נשימה משמיים וארץ. איזה כחות עדינה ופשוטה. אז זה... אולי לפני שנצא ככה להפסקה, עוד הפסקה שירית... אולי אה... לפני זה... כן.
0: נבקוס, יש לי, הרי <laughs> הגאולה באה עם מורים, אם, אם אתה מצטט מישהו בשם אומרו, ואני לא יודע מי כתב את זה. אבל הופיע לי פתאום שיר, יש מאין. ציפור היושבת על ענף, לעולם לא פוחדת שהוא יישבר, כי אמונתה אינה טמונה בענף, אלא בכנפיה.
1: <laughs> זה כל כך יפה. כנפיים שפועות יכולה גם להגיע חזרה לאדמה. היא יודעת את המעוף, יודעת את הנפילה. כן, יש איזה על פחד שם, בתוך הענף. ואני חושבת שאנחנו מזכירים את הציפור ואת הענף ואת הדשא ואת העשב בתוך הימים האלה, אני ככה אומרת על דרך האסוציאציה, כי אחת המורות הגדולות של הרגע הזה בתוך מלחמה, לפחות עבורי, היא המשוררת לאה גולדברג, שאותה ציטטת, קראת משירה. משירה. בשנת 42', באופן הכי לא פופולרי שאפשר, היא כתבה את אחד השירים שהפכו גם להמנון, במרכאות, של, של התנועה למסעות בפולין, ובכלל השאלות, השאלות הקיומיות שלנו, אני חושבת על חווה אלברשטיין שמבצעת אותו, ואני כמובן מתקד... מתכוונת לשיר שנקרא האמנם.
0: אגב, וגם יש אמירה בודהיסט מאוד רווחת של השאלה הזאת, אבל באופן ממזרי ואחר.
1: כן. האמנם? נכון. האמנם? נכון, נכון, האמנם. יש כאן שאלה, אני לא חושבת שהשיר הוא עם סימן שאלה, אבל אפשר לשאול אותה כשאלה מדיטטיבית. האמנם עוד יבואו ימים בסליחה ובחסד? אולי הם כבר כאן, אולי בכלל לא יבואו. זה פותח דיון, אם זאת שאלה שאפשר להתבונן בה. אבל למה אני מזכירה את השיר הזה? כי הוא נכתב בשנת 42', בלב המלחמה. כשמשוררים האחרים, אלתרמן, שלונסקי, אורי צבי גרינברג, דיברו על האפוס הלאומי, דיברו על הנקמה, דיברו על הצורך להיות צודקים במאבקנו וכך הלאה. מתבוננת אישה אחת באישה אחרת ואומרת, היא הולכת בשדה, והרגליה דורחות בדשא, וכף רגלה וכולי, והאור בשולי ענן. כלומר, יש כאן מגע אמיץ, עדין, ענוג, עמוק, אמיתי, בלתי מתפשר עם מה שנוכח עכשיו בתוך הדברים, mm. ולא מחוץ לדברים. והיא מסיימת את הקטע הזה, את השיר הזה, ב, כמו תפילה או כמו התכוונות לב, שאומרת להיות ענווה ונכנעת כאחד הדשאים, כאחד, כאחד האדם. כאחד האדם. איך אני יכולה להיות אנושית בסיטואציה בלתי אנושית? אז uh, זאת האחידה, אולי זאת המשימה, זה האתגר uh, רב גבוה יש לנו להגון בו. מוזיקה.
0: לפני הצלילים שהשמיעה דרורדה, אנחנו שמענו את לאה גולדברג, את השיר של לאה גולדברג, ואני רוצה ברשותך נעמה לקרוא שיר של אישה נוספת, של חנה סנש, שכותבת במדורות מלחמה, במדורות מלחמה, בדלקה, בשרפה, בין ימים סוערים של אדם, הנני מבעירה פנסי הקטן, לחפש, לחפש בן אדם. שעל אבות השרפה מרעידות פנסי, אור האש מסנוור את עיניי. אך הביט, אך אראה, אך אדע, אך הקיר כשהוא יעמוד לפניי. תן סימן אלוהים, תן סימן על מצחו, כי באש, בדלקה ובדם, כן אכיר את הזיק הטהור, הנצחי, את אשר חיפשתיו, בן אדם. כן,
1: הזיק. הזיק. שמה? תגיד על זה משהו. השיר הזה חזק.
0: תראי, המרחק פה הוא גם גדול מאוד, ואני חושב שכולנו עכשיו מנסים לחפש את הזיק. מנסים למצוא משהו אנושי באויב שלנו, באנשים שאנחנו מכנים אותם בקלות חיות אדם, שאת הזכרת את זה פעם באיזשהו מקום, ואנחנו, ואנחנו לא מוצאים את הזיק ואת הסימן האלוהי שמודיע לנו, בני אדם, בני אדם, בני אדם, מדובר אדם, בן אדם. כן. אדם. בן אדם, בן אדם.
1: אני חושבת לפעמים על המילה זיק, שהיא כל כך קרובה למילה זיקה. Mm-hmm. איך זיק וזיקה אזוקים זה בזה, <laughs> שאנחנו מחפשים אחד בשני את הקשר, דרך הקשר אפשר למצוא איזו אנושיות. ואולי השאלה בימים האלה, כמו בימים אחרים, היא, כמו שאמרנו בהקשר של לאה גולדברג, האמנם עוד יבואו ימים, זה האמנם... אנחנו במגע עם האזיק ועם האנושיות שלנו. הרבה פעמים אני אומרת לתלמידים, אתה בטח שמעת אותי גם אומרת, כמה קשה להיות אדם בעולם, כמה איזה מין אתגר זה, והדבר הזה מכפיל את עצמו בימים האלה. אז אזיק זה אולי, האם אני יכולה להיות במגע עם האנושיות הזאת, וניקח את זה מפה למשהו שהזכרת, שדיברנו עליו, ו... אולי איזה טוב יהיה לקרוא אותו גם עכשיו.
0: למה הבטחת לי שתעזרי לי למצוא את הזיק הזה שעבד.
1: דיברנו על האפשרות למצוא איזה זיק, איזו אנושיות, איזו הפניה של משהו שאני מכירה מעצמי בעולם האחר. היום האחר הזה הוא אחר מאוד, והקוצניות שלו והאכזריות שלו היא... מאוד מאוד ניכרת וניבטת. אני לא האמנתי שאראה mm-hmm. דברים כאלה בתקופה שבה אני חיה. אז רציתי ברשותך, במקום לענות על השאלה הזאת באופן כללי, מה שאין לי תשובה כללית, רציתי את, את האפשרות להתייחס באיזשהו מקום הכי אישי שאפשר, ולחלוק איתך משהו שכבר... חלקתי, אני חושבת, בתוכנית הזאת, או לפחות במרחב הציבורי, שיש לו איזו התכתבות עם הדבר הזה של איך אפשר להיות באיזה רגש אחר לאנשים האלה שעשו את מה שהם עשו. אז אני רוצה להזמין אותנו, המאזינים, להקשיב לדברים לא כמה שצריך ומה שנכון ומה שהוא הכרח, ולהרגיש... את כל מה שיש לי להרגיש ביחס לקטע הזה, הוא, הוא בכלל לא מבקש מאיתנו שום דבר, למעט איזושהי פתיחת לב. Um, זה קטע שכתבתי לבת שלי um, לפני משהו כמו 15 שנה שהיא נסעה למחנות בפולין. יש קטע כזה שההורים שולחים את המכתב וקוראים את זה וכולי, והמחשבה מה... אימא שמתרגלת בודהיזם יכולה לכתוב לי ילדה שנמצאת בגאה הריגה, הוביל אותי לדברים האלה. ושוב, אני רק רוצה להציע אותם בתור איזה מקום להתבונן בו, אה, בהמשך לדברים שעלינו כאן, והם קשים. חזרתי לזה השבוע, וזה... היה לזה טעם דומה וגם אחר. אז הנה הדברים. ביתי היקרה הגר, מי יודע היכן את כעת? ערב שבת, ארץ נוכריה. לב עמוס ברגשות שאין להן מילים. ראש שופע המחשבות שאין להן סדר. בלב המסע אל המקום הכואב בתבל את נמצאת לבדך עם חברייך למסע החיים. ואנחנו מרחוק כל כך לא יכולים אלא לשער את גודש השעה. את גודל המעמד. עומדים מנגד ומחבקים מרחוק ולבנו חסר אותך. בחווייתי הגר לו אף חלפו אל הימים מספר מאז עמדתי אני, נערה צעירה, על אדמת אירופה, מנסה להבין את גודל הזוועה. בחווייתי עברו אל הימים מספר מאז זעית את, ילדה רכה ומתרפקת על זרועותיי. והנה את עצמך, ערב גיוסך, עומדת נוכח הזוועות האלה ממש, עושה צעדים ראשונים במסע המורכב הזה, ושמו להיות בן לעם היהודי, מתחבטת בשאלות של מוסר וכאב במחוזות ארץ של אפלה אנושית. לא יכולה להימנע מן המחשבה על גורלנו, על שרשרת הדורות. לא יכולה בתוך כך להימנע מן השאלה איך ילדה יפה וצעירה שכמוך נדרשת לבקר באזורי החשיכה של ממלכת האדם. בתוכי מקננות שתי תשובות, והן סותרות. האחת יודעת כמו בטוחה, השנייה נותרת עם היסוסיה. האחת מדברת בגרונה את שפת ההיסטוריה, העם, המולדת, השכחה והזיכרון, את שפת הזיכרון של האתמול לתועלת חייה מחר. האחרת פורטת מנגינה אישית, מנגינה פרטית, עדינה יותר, שברירית יותר, ספקנית יותר. מנגינה של אמא. אם תרצי, אפשר לכנות אותה כך. אם יש סיבה בגללה המסע הזה נחוץ, הרי שאיננה נמצאת רק בשדה הקולקטיבי, בשדה הצדק של האומה והעם היהודי, לא רק בשל צדק הדורות. אם יש סיבה למסע, היא נמצאת לא פחות, ואולי גם קודם לכן, בשדה הלב האנושי שלנו, הלב שלך הגר כאישה בת חירות, כבת אנוש. כי במקום שאין בני אדם, כמו שאומר הביטוי, היה אתה אדם. במקום שיש עוולה ואי צדק, במקום שיש חוסר חמלה וצרות עין, היה יד זו שליבה יוצא אל העולם, אל החלה של האחר. היה את אדם, חשפי את אור אנושיותך. בלכתך בשבילי עפר שרמסו בעיוורון וברשע את חייהם של חפים מפשע, מוטב שתזכרי את, ובאמצעותך נזכור כולנו, כי את הנורא בפשעי האנושות, את רצח האדם ההמוני, ביצעו לא חיות על אנוש, אלא דווקא בני אדם. בני אדם כמונו. אדם חטא לאדם. אדם קטף חיי אדם, ילד, אישה, זקן. בני אנוש קטלו את חיי בני אנוש. בניו ובנותיו של אותו האל, בניהם ובנותיהם של אותם השמיים, אותה חלקת אדמה. לאחר, האכזר, אנחנו קוראים לו אחת בשמות. קוראים לו מפלצת, קוראים לו רוצח, קוראים לו חיה אנושית. אלא שבכך אנחנו מדירים ומסלקים אותו משדה הקיום שלנו, כאילו אין הוא יכול לצמוח בקרבנו. שוכחים שהוא יכול וגם עלול להימצא בתוך כל אחד מאיתנו. כיחידים וכחברה. והרי הם הרוצחים ואנחנו בני הנרצחים, כולנו בני אדם. את אחינו ואחיותינו שחיו על אדמת פולין וגרמניה ואירופה הגדולה, הוציאו להורג אנשים מתורבתים, גברים ונשים שוחרי מוזיקה ואוהבי שיחה ופילוסופיה, בני עמם של גדולי המחשבה האנושית במדע ובאמנות, שהפכו יופי לאיבה לעוולה ולאיוולת. לעתים, בקלות המחשבה, אנחנו נוטים לייחס את האכזריות לארץ הזוועות הנאצית, לגיאוגרפיה האירופאית ולהיסטוריה של המאה שחלפה. ובכך נוטים לשכוח שאכזריות, אכזריות שכזאת, עלולה לצמוח בכל מקום ובכל עת. גם כאן, בליבם של מי ששכחו את טבעם החומל. במי שהפנו עורף לצילמם האנושי, במי שהלכו בשבי בעיוורון אחר שיכרונם של שותי לב וצרי עין. אם נדע שבכל אחד מאיתנו גלומים זרעי הטוב, היופי, החסד, החמלה, האחריות והאהבה, שיכולים להפוך לחממה שמתקנת עולם, אם נדע שבכל אחד מאיתנו גלומים גם זרעי הפורענות, האכזריות, בצרות העין בצרות הלב שיכולים להפוך לאפלה שהורסת עולם, כי אז ניקח על עצמנו את האחריות האישית והקולקטיבית לבנות עולם טוב יותר. והרי היותנו בני אדם, בני אנוש, בני האל, פירושו קודם לכל היותנו רעים זה לזה, ולא רעים זה לזה. להיות אכזר, פירושו להיות אך זר, בחטא. זר לעצמך וזר לזורלתך. להיות בן אנוש, כמו שאמר הלל הזקן, פירושו לאהוב את רעך, ממש כשם שאתה אוהב ומכבד את עצמך. כשנדע לאהוב יותר, נשנא פחות. כשנשנא פחות, נדע לאהוב יותר. לאהוב ולחמול לעצמנו ולעולם, להרבות טוב בעולם, כמשנת הרב קוק, היא ברכת הדרך שלי לליבך, ביתי. כעת, במקום הבלתי אפשרי הזה, ובכלל. אהבה היא אולי המילה האחרונה שתוכלי למצוא סביבך במחנות ההשמדה. מילה שחסרה והייתה ועדיין איננה במחוזות האימה בשנותיה הקשות. פחד, מוות, שנאה, אכזריות, כאב וסבל אין קץ, נפוצים. אז, ואולי גם היום, נפוצים הרבה יותר. אבל, בתי היקרה, דווקא שם, מתוך ניצחון הרוח החופשית, מתוך האנושיות והאופטימיות, מוטב שנזכור כי סבל ורשעות מולידים רק עוד סבל ורשעות, ומחוללים מעגלי איבה הדדיים שאין להם סוף. ולכן אם נרצה למגר את כוחות החשיכה, מוטב שנטפח את טוב ליבנו. את היפה, את המוריק, את המועיל והמחיה. נושיט יד, נקשיב. נגלה חמלה, רגישות. עדינות, סבלנות, רוך. בצניעות, בענווה ובאהבה. סופה של אהבה הרי היא להוליד עוד אהבה. וכך תשמרי על העולם ילדתי, ומכאן נולדת גם את, ביתי. וכך תקוותי שתמשיכי ותצמחי. לא נוכל לחמוק מן הסבל האנושי, האישי והקולקטיבי. מוטב שנכיר בו, נכיר אותו, וממנו נחפש את המוצא לעולם טוב יותר. אוהבת ומתגעגעת, אמא.
0: וואו, נפלא. תרשי לי אבל להיות פרקליטור של השטן ולהגיד, עוד 75 שנה, נוכל לכתוב, יש משהו שאפשר לכתוב את הדברים כמו שאת כותבת אותם, שהם נפלאים, והם במרחק של... של השנים. היום, כרגע, אה, אולי כי עברת מספיק, היית מצליחה, אבל הייתי מאוד מתקשה לכתוב את זה, כשאת בלב ליבה של הזוועה.
1: אני חושבת שהקול הזה שאתה משמיע, דליק, הוא קול חשוב, אבל אני רוצה להניח בתוכו את האפשרות לומר את הקול הזה גם ממקום אחר, לא בשמי, אלא גם את הקול הזה אני שומעת מאנשים אחרי שבעה ימים ואחרי חודש. לא בשם של הבן שלי, היא שלחת לי לזה לעזה. אם אנחנו נחכה עוד 75 שנה, מעגלי האיבה mm-hmm. יגדלו וילכו. אם יש סיבה לתרגול, הוא לא בשביל שנחזיק באיזה עמדה כזאת עכשיו, אולי גם לי היה קשה להחזיק בה, זה לא מבחן אומץ, אלא אם יש סיבה לתרגול, היא האפשרות שמילים שכאלה, שנכתבו, למישהו שיש בו פרספקטיבה היסטורית, אבל ח... אמרתי, חזרתי וקראתי אותם השבוע. והאיבה הזאת והאכזריות הזאת הם גם עכשיו. אני יכולה לשאול את עצמי איזה מין מערכת יחסים יש לי עם האפשרות הזאת, עם ההבנה ששנאה תוליד עוד שנאה. ושנאה היא נשק שפועל נגדי. אנחנו, לגמרי, לא, לגמרי. אנחנו לא מדברים על הגנה לגמרי. ועל תקיפה ועל דברים כאלה, אנחנו מדברים על המוטיבציה מתחת. אם אני אמשיך לשנוא, אני אוביל ואחולל עוד סבל בעולם, והסבל הזה יחזור אליי. ככה מלמד לפחות אבודה, ואני חושבת שגם רבים אחרים ממחנות הריכוז. אז תודה ש... שאפשר היה להניח את זה כאן.
0: הקול שלי... הוא, הוא צריך היה להשמיע אותו, כי אני רק אסגור בסיפור, חשוב, אסגור, חשוב. אסגור חשוב. בסיפור קטן. אני מקווה uh, שלא. בחורה שאת מכירה, שעובדת בחברת הייטק, uh, דיברתי איתך הרבה זמן שלא דיברתי איתה. והיא uh, לומדת ועוסקת גם בתורות רוחניות בצד ההייטק, והיא אמרה לי, אני מלאה שנאה. רק המילה ערבים גורמת לי להשתגע, אני, אני מלאה שנאה. והשיחה התגלגלה והתגלגלה. איפה הגעתי לסיפור של מה עובר עכשיו על הערבים הישראלים, והייתה בחורה ערבייה שעבדה אצלי במשרד. בחורה מקסימה, מקסימה, אני כל כך אוהבת אותה, והיא לא באה, היא מתביישת, okay. והיא לא באה לעבוד. אמרת, אה, בוא נעצור רגע. בחורה ערבייה, את אוהבת אותה, את כואבת על זה שהיא לא מגיעה. יש תקווה, יש זיק.
1: זה נכון, ולא נזכיר את כל כך הרבה האנשים מהמגזר הערבי, שביום-יום אנחנו גם מדירים אותם ואומרים להם, יש לכם את הלאום הלא נכון, ולוחמים עכשיו, ולחמו, ונפלו, והגישו עזרה, וחילצו אנשים. הבעיה היא מתחילה בעובדה שאנחנו נאחזים בזהויות ולא באים במגע עם האנושיות. <laughs> וזה תרגול נורא נורא קשה. אני לא אומרת אותו בקלות, אבל אני רוצה להניח אותו כמו כוכב צפון שאפשר יהיה ללכת אליו, ולו באופן מחשבתי וראשוני עכשיו. אז תודה רבה וסליחה אם זה היה אתגר גדול. <תודה, <תודה, תודה רבה לכם, ש... ותודה <תודה> לדרור רדה, שכל כך ככה עטף אותנו בצלילים. להתראות. משתמע. <תודה> 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 <תודה>